0: Lékaři by měli opět sloužit maximálně 416 hodin přes časů za rok. Novelu zákonníků práce, která ruší navýšení na 832 hodin přes časů, dnes projedná vláda. Jak to ale pomůže vyřešit problémy českého zdravotnictví, které je podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka na přesčasové práci postavené? A kde hledat kořeny toho všeho? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview Plus. hostem interviewu Plus je komentátor serveru Seznam zprávy, který se na oblast zdravotnictví zaměřuje dlouhodobě, Martin Čaban. Dobrý den. Dobrý den. Stojí české zdravotnictví na přesčasech?
1: No a do velké míry ano. Je to systém, který tady jsme zdědili z dob už před listopadem 1989 a Prostě to tak je, kdo, kdo šel studovat medicínu v posledních desítkách let, tak víceméně počítal s tím, že bude sloužit dlouhé služby, bude přespávat v nemocnici na lékařských pokojích a bude prostě, ta práce bude časově velmi náročná.
0: No, člověka možná napadne, proč se lékaři bouří proti tomu nařízení nebo bouřili, když mělo jít o přesčasy dobrovolné. Tak jak moc dobrovolné ty přesčasy jsou?
1: To je, to je velká otázka. Ti protestující lékaři, kteří jsou združeni za tím protestem, nebudou Vede pan doktor Přáda ze sekce mladých lékařů České lékařské komory čerstvě více celé komory, tak prostě tvrdí, že ta dobrovolnost je napsaná vlastně jenom v tom zákoně, ale zároveň ti nadřízení v nemocnicích mají na ty mladé lékaře dostatek pák na to, aby je k těm přesčasům fakticky donutili. Buď na ně tlačí přes nějaké emoce kolegiality, že když prostě nebudou na ty služby oni, tak to budou muset celého zřídit ti starší kolegové. A nebo, a to je poměrně jako obzvlášť bych řekl: nehorázná praxe na ně tlačí přes jejich předatestační vzdělávání, to znamená, nepůjdeš sloužit přes čas. Prostě budeš mít složitější to kolečko, které tady musíš oběhat. Po té nemocnici nedostaneš se k těm zákrokům, které musíš udělat, aby se, se k té atestaci dostala tak. Takže jim komplikují to jejich vlastně další vzdělávání. To je samozřejmě praxe, kterou třeba i pan ministr Válek velmi odsuzuje a tvrdí, že. S ní hodlá něco udělat, ale prostě mladí lékaři se tváří, že to je poměrně běžné.
0: Já pořád. V téhle souvislosti i vzhledem k tomu, co jste právě říkal, nerozumím jedné věci. Jak se vyřeší problémy s přesčasy v českém zdravotnictví, když se sníží počet možných odsloužených přesčasových hodin zpátky na ten počet 416? Nebude to vlastně zase tak, že se bude stejně sloužit víc než těch 416 hodin, jenom to bude jako dřív nelegální?
1: To je velmi správná otázka. Vlastně to je ta základní otázka, která by měla zaznívat pokaždé, když se o těch protestech Mluví, protože to číslo v tom zákonníku práce není to, co je jako podstatné. Uh, víme o tom a sami ředitele některých velkých nemocnic to připouštějí, že spousta lékařů mladých uh, dělá z finančních důvodů především uh, prostě třeba 1000 až 1500 přesčasových hodin za rok, což je jako neuvěřitelné množství, které už podle mě pak může mít i dopad na bezpečnost té práce uh, pro pacienty. Takže tohle je, tohle je velká otázka, to číslo samo o sobě to nespraví, proto i ti protestující lékaři vlastně prosazují, že kromě toho, že bude v zákonníku práce 416 hodin, tak by se měli výraz zpřísnit nebo alespoň jako vůbec vlastně začít dělat kontroly dodržování toho zákonníku práce v nemocnicích, což je taková bolístka, protože dosud se to skutečně moc nedělo, ten systém se tak jako toleroval, že prostě to není sice legální, ale nikdo to moc nekontroluje, takže ty nemocnice fungují. Pokud by se tohle mělo začít kontrolovat, to tak vznikne tlak na ty manažery nemocnic, aby ta organizace práce byla byla lepší. Pokud tam budou padat nějaké ostřejší pokuty, tak je to samozřejmě může donutit k tomu, aby té přesčasové práce bylo v těch nemocnicích méně, na druhé straně je potřeba si uvědomit, že pořád se také bavíme o nějakém objemu péče, který se, no za, tu se dobu, za tu dobu udělá. Takže, Pokud
0: jsou nutné, tak vyřeší se tím něco. Takže,
1: no, takže tváří se jednoduše, že prostě za, za, za menší počet přesčasových hodin uděláme, o, poskytneme stejný objem péče, abych to řekl nějak úplně korektně, tak to je asi naivní, nebo to bude vyžadovat zásadní zásadní změny právě v organizaci té práce. To znamená, že budete muset ty lékaře nějakým způsobem odbřemenit od nějaké administrativy, které oni skutečně teď věnují velkou část své pracovní doby. Budete muset najmout nějaký byrokratický personál, který bude schopen jaksi část té administrativy pořešit za, za ty lékaře budete muset zkusit zapojit nějaké moderní technologie, jako je přepis hlasu, to už jsou věci, které poměrně dobře fungují, to znamená, že ty lékařské zprávy by ten lékař nemusel ťukat na stroje, ale mohl by je jenom nadiktovat a pak zkontrolovat, což by asi nějaký čas také ušetřilo. No ale pořád je to tak, že tady máme skoro 200 nemocnic, které zákon nutí fungovat v režimu 24-7 a prostě když někde je nějaké menší oddělení, tak aby tenhle ten požadavek byl naplněn, tak tam prostě musí pracovat asi 16 lékařů, kteří se budou V tom nepřetržitém režimu střídat, takže je samozřejmě potřeba mluvit i o tom, jestli tohle náhodou není trošku přehnaný požadavek a jestli by se s tím nedalo něco dělat.
0: A znamená to, že máme tady moc nemocnic. Mimochodem, Jan přádá na to v jednom rozhovoru také upozorňoval, že bychom se možná měli zamyslet nad sítí nemocnic. Je
1: to věc, která v těch debatách určitě zaznívá. Možná bych to neřekl tak, že máme moc nemocnic, ale spíše máme moc nemocnic, které se snaží poskytovat úplně veškerou péči. To, o čem se uvažuje a to, co se dělá třeba v Německu postupně, je, že ty nemocnice se nezavírají, nebourají, neruší, neprodávají, ale více se uvažuje o tom, jestli všechna ta péče, kterou poskytují, je skutečně nutná, jestli ji nelze zajistit v nějakém... Geografickém dosahu jinde, kde by se třeba ta péče dělala častěji, tím pádem by byla kvalitnější a v těch nemocnicích, ze kterých by tahle péče zmizela, takže by se naopak posílili věci, které jsou potřeba pro to bezprostřední okolí té nemocnice. Říká se to, proto se tomu říká, i komunitní nemocnice, většinou jsou zaměřené na nějakou následnou péči, může tam být něco jako několik nějakých ambulancí, třeba, které, se, které se v tom regionu zrovna hodí. A tak prostě musíme přemýšlet o té struktuře té nemocniční péče, ne, nemusíme bourat budovy.
0: Do jaké míry je tenhle protest generační záležitost, tak jak oni, nebo jaký označil ředitel motela Miroslav Ludvík?
1: No, když si vezmeme čistě data, tak ti protestující lékaři tvrdí, že ty výpovědi, které dostali z té přesčasové práce, od těch svých jaksi podporovatelů, kteří se toho protestu účastní, tak jejich věkový průměr je někde nad 38 lety. To znamená, že těžiště toho protestu nepochybně je mezi mladými lékaři, ale zdaleka to není protest jenom mladých lékařů. To se jako řekněme rovnou. že...
0: No, a není to logické. Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale není to logické, protože se to týká hlavně mladých lékařů, kteří jsou nasazováni na přesčasy, protože jsou pro moc tak takzvaně levnější?
1: Je to, je to na velké míry logické a je to přesně tak, ale právě proto mě vlastně i třeba překvapilo, když jsem, když jsem viděl ten vývoj e, té podpory, že, že se z toho ten generační konflikt úplně nestal. Jako skutečně, co já mluvím s lékaři i staršími zkušenými profesory, přednosti, klinik a podobně, tak ta podpora toho protestu a, a, a ta slova, že to vlastně ti mladí dělají dobře a, a dělají to, co, na co my jsme jako naše generace neměli, e, jak se odvahu tak to zaznívá a ta podpora skutečně je poměrně široká. Tak pořád si musíme uvědomit, že to není ani celá polovina lékařů, kteří slouží, druhá polovina se toho protestu neúčastní, nějakým způsobem jim třeba ten systém vyhovuje, ale ten protest je masivní a pokud by se uskutečnilo skutečně od prosince to, co slibují ti lékaři, že budou dodržovat ten zákonník a nebudou už ty časy sloužit, tak se to ve zdravotnictví nepochybně projeví.
0: Hostem interview plus je komentátor serveru seznam zprávy Martin Čaban.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Dalším požadavkem lékařů je navýšení platů. Je relevantní, že chtějí mít garantovanou určitou vyšší výdělku?
1: Je. Je to to relevantní i z toho důvodu, že by to mělo fungovat jako nějaká ekonomická motivace pro ty nemocniční managementy, aby s tou lékařskou prací zacházeli, řekněme, důstojněji nebo opatrněji. Aby prostě ti lidé nebyli nuceni dělat věci, kvůli kterým tu školu opravdu těch šest let nestudovali a těch dalších pět až šest let se nepřipravovali vlastně na ten samostatný výkon povolání. Čili v tomhle směru si myslím, že ta debata o platech určitě do toho patří, teď je otázka samozřejmě velká a dosud nevyřešená, jakým způsobem vlastně by se ty platy měly zvýšit, respektive platy amzdy. Takže to uvidíme, jak dopadne, nicméně ano, ten, ten požadavek by tam měl být, měl by tam být, myslím, s touhletou douškou, že to je, že to je jaksi potřeba, aby se zabránilo tomu příliš snadnému, řekněme, zneužívání té lékařské práce pro, pro činnost, která nesouvisí s jejich vzděláním. Ale ano, ten argument tam patří. Nechtěl bych, aby se celá ta debata zvrhla jenom na peníze, to si myslím, že tak není ta organizace práce, je také důležitá, ale, ale určitě se bavme o platech.
0: No a teď každá strana se baví jinak. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přišel s návrhem garantované minimální výše mzdy, která by nějak odpovídala stavu vlastně toho, co ten lékař umí nebo po jaké fázi atestace zrovna je. Lékaři zase požadují na výše tarifní platy. Lze to z pozice ministra nařídit třeba soukromým nemocnicím nebo vojenským, nebo pak tady máme církevní nemocnice?
1: Tabulkové platy platí a fungují jenom v přímořízených organizacích a v, v organizacích, na které má přímý vliv, řekněme, státní zpráva. To znamená, že to jsou především, v našem případě, jsou to především ty velké fakultní nemocnice, ale těch přímořízených organizací je víc, patří tam třeba i IKEM. Takže e, tam existují tabulkové platy. Ty může pan ministr velmi snadno nějakým nařízením vlády, na vládě by si to asi prosadil, takže ty může poměrně snadno navýšit. E, musí samozřejmě počítat s tím, co mají za peníze zdravotní pojišťovny, také jak to, jaké se vybere pojistné, protože to prostě jsou pořád ty, ty samé peníze. Takže to to lze. Do soukromých zařízení a dokonce ani do krajských zařízení, které které mají formu akciových společností, tak platové tabulky nedosáhnou. Tam je jediný jediný mechanismus v tom, že pokud se zvýší ty tabulky, tak samozřejmě vznikne určitý konkurenční tlak na ty ty, firmy, které vyplácejí mzdy a ne platy. Takže... Pak ti ty, ty ředitelé jsou nuceni ty, platy, ty mzdy, abychom drželi ten správnou terminologii, ty mzdy zvedat podle těch platů, protože si potřebují ty doktory udržet.
0: A proč to nefunguje ve zdravotnictví, když to takto funguje ve školství, tedy myslím ty tarifní platy? Mimochodem, to je také argument Milana Kupka.
1: No, ale ve školství, ve školství je zřizovatelem, drtivé většiny škol, je zřizovatelem kraj nebo obce. stát nebo obec. To znamená, že tam ty tabulkové platy jsou v soukromých školách, také nejsou tabulkové platy v soukromých školách.
0: On jsou. Právě normálně vrdí, ano, takže
1: já si myslím, že ne, já si myslím, že tam je jako, jenom zase tam funguje ten mechanismus. Myslím si, že tam ty tabulky platit nebo neplatí ale přiznám se, že si tím nejsem tedy stoprocentně jistý, protože nesleduju školství mm-hmm. tak podrobně. Ale myslím si, že ten princip je takový, že, že prostě tabulkový plat máte, pokud pracujete pro stát, to znamená pro, nebo pro jeho příspěvkovou nebo přímořízenou organizaci.
0: No a když se vrátíme k tomu návrhu ministra Válka, tak ta minimální výše platu by třeba musel, musela by respektovat soukromá organizace nebo právě třeba akciová společnost? To, to, to
1: záleží, já přesně nevím, co to je za institut, to, co pan uh, ministr Válek Takže on to navrhuje. ani nevysvětlil
0: dostatečně. Pokud by to,
1: já jsem to vysvětlení neslyšel. Pokud by šlo o takzvanou zaručenou mzdu, což existuje, je to jakoby součást vlastně pravidel, uh, která určují minimální mzdu, existují zaručené mzdy pro různé uh, skupiny prací, a lékaři patří do nějaké sedmé skupiny, která má zaručenou mzdu asi 29,5 tisíce korun měsíčně. To je nějaké nepodkročitelné minimum, které skutečně platí všude. Ale jestli je tohle to, co chce pan ministr Válek navýšit, to já v tuhle chvíli nevím, spíš si myslím, že ne. A pokud by šlo o nějaké nařízení toho, že prostě mladý absolvent, lékař nesmí brát méně než něco, tak si myslím, že se to pořád vztahuje zase jenom na ty přímořízené organizace a že prostě do těch soukromých nemocnic se to zase nebo akciových společností se to zase bude muset propsat jenom tím konkurenčním mechanismem.
0: Při těch jednáních padl také nápad, že by mělo být k odměňování lékařů, že by měl vzniknout speciální zákon. Česká republika už má zákonem garantované platy učitelů, tak může si stát dovolit zákonem garantovat i platy lékařů?
1: To je velmi dobrá otázka. Já nevím, já jsem to nepropočítával. Myslím si, že to nepropočítával ani pan minister, je pravda, že jednání teď nějak běží, tak se zdá, že na tomhle je schoda, že by v průběhu příštího roku měl vzniknout speciální zákon o odměňování zdravotníků. Zároveň se zdá, že je nějaká schoda na tom, že by skutečně ten zákon měl indexovat platy zdravotníků na nějakém 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy podle toho, v jaké fázi té své kvalifikace ten, ten lékař je. Jestli si to stát může dovolit, je velká otázka. Je dobré si uvědomit, že stát vlastně zavedl automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, což jsou peníze, které posílá stát do systému veřejného zdravotního pojištění na to poskytování té péče. A pokud by teď vlastně nějakým způsobem indexoval ty platy lékařů, a vlastně opřel by je o jiné ekonomické ukazatele, než opírá tu indexaci té platby za státní pojištěnce, tak myslím si, že by to jako bylo velmi vhodné skutečně nějak spočítat, jestli pak ten efekt té automatické valorizace nebude do velké míry vyrušen tím, že prostě sice budeme vědět, kolik tam stát jako nasype peněz ten příští rok, ale zároveň budeme vědět, že tři čtvrtě z toho prostě praskne na na, na zvýšení platů lékařů. Tam si myslím, že by bylo dobré aspoň tu indexaci nějak sjednotit na nějaký ukazatel, který, uh, bude zřetel, kterého bude zřetelné, že, že m, jak si budeme přesně vědět, jaký tam bude ten podíl hmm. uh, těch mzdových nákladů.
0: No ona už tady jednou ta snaha vlastně garantovat lékařům nějaký plat byla za uh, tady pana Hegra, nebo ministra Leoše Hegra. Byl to právě výsledek tehdejší protestní akce, děkujeme, odcházíme, ale nakonec to stejně nevyšlo. Tak uh, proč to zůstaly jenom sliby na papíře?
1: To je... Těžko říct, tam byl divoký vývoj trošku to memorandum, které vlastně ukončilo akci Děkujeme, odcházím. a k tomu memorandum bylo podepsáno někdy tuším v lednu 2011. Byly v něm nějaké bezprostřední požadavky na zvýšení tabulkových platů, to se, to se stalo. A byl tam mimo jiné i ten příslib, že stát jaksi vypracuje nějakou metodiku, kterou by ten tu lékařskou odměnu indexoval na těch 1,5 až 3 násobek průměrné mzdy v ekonomice. A to se nestalo asi z časových důvodů, možná, že se do toho panu ministru Hegrovi ani jako úplně upřímně nechtělo, e, nějak se to odkládalo a ta vláda prostě vlastně dva a půl roku poté padla, e, byly další volby a další ministři už se neč- necítili tím memorandem vlastně e, vázáni, teď se to memorandum jakoby vrací e, v těch současných protestech. A že uvidíme, jestli jestli bude mít pan ministr Válek tendenci je nějakým způsobem naplnit, včetně toho závazku.
0: Máme vůbec relevantní data o tom, kolik z celkových nákladů na zdravotnictví jde na platy, neboli na ty osobní náklady?
1: Nemocničních lékařů. Máme, máme hrubá čísla. Do, do nemocnic jde, tuším, že v příštím roce posílá vyhradov, uhradová vyhláška do nemocnic nějakých 240 miliard korun. A obecně se říká, že průměrné mzdové náklady jedné nemocnice jsou mezi 50 a 60 Takže když to mu opravdu velmi jaksi hrubým sítem, tak si můžeme říct, že platy, platy lékařů v nemocnicích tvoří nějakých 120, 130 miliard ročně.
0: No, protože ministr Válek se zaštiťuje 60 a prezident České lékařské komory Milan Kubek říká, že lže. Tak proto se ptám na to, jestli existují opravdu reálná data. Vy jste říkal teď, že existují.
1: No, můžeme vycházet, to je ale jako obecné. Prostě víme, kolik peněz pošlou zdravotní pojišťovny nemocnicím a víme, kolik peněz vydávají nemocnice na platy svých lékařů. Problém je v tom, že to není vůbec rovnoměrně rozvrstvené. Jo? Zatímco, když si vezmete velkou nemocnici, která má nákladné přístroje, spoustu oddělení, spoustu personálu jiného a tak, tak tam může být ten podíl třeba. Pod 40%. Zatímco když vezmete malou městskou nemocnici, která nepotřebuje amortizovat nějaké sofistikované přístroje, má prostě pár lékařů a tak, tak tam, tam mohou ty mzdové náklady dosáhnout třeba 80% všech nákladů. Takže, když je to takhle nerovnoměrně rozložené, tak pan ministr Válek uvádí ten průměr kolem 60 Já vlastně nevím, proč byste to vymýšlel, to jako může být asi.
0: Má český zdravotnický systém dostatek kontrolních mechanismů? Nemůže se v nemocnicích utrácet na jiných věcích, na kterých by se dalo šetřit?
1: To je velká otázka, když nastupoval. Na ministerstvo zdravotnictví Adam Vojtěch pod patronátem Andreje Babiše, tak Andrej Babiš postavil velkou část své politické komunikace na tom, že ve zdravotnictví se strašně krade a že je to černá díra na peníze a podobně. To se pak úplně nepotvrdilo. Známe spoustu ošklivých kaus ze zdravotnictví a z toho, že některé veřejné zakázky, zejména v přímořízených organizacích, prostě nebyly hezké během těchto, nejme tomu někdy na začátku, na začátku milénia, ale nezdá se, že by to bylo něco, co by vytvářel nějaký polštář, protože pokud bychom to teď všechno jako striktně zkontrolovali a nic takového by se nedělo, tak najednou by zdravotnictví mělo o desítky miliard navíc. To si myslím, že takhle to úplně nefunguje. Čili ano, nějaké rezervy v tom hospodaření určitě jsou. Můžeme se bavit o nějakých centrálních nákupech, můžeme zkoumat zkušenosti z krajů, které vlastně združují ty své nemocnice do těch holdingů těch jednotlivých akciových společností, jestli se jim vyplácí lépe. Každý ministr zdravotnictví řeší centrální nákupy pro přímořízené organizace, snaží se tam ušetřit nějaké peníze. Jsou to snahy, které jsou určitě správné, má to tak být. Nejvyšší kontrolní úřad jednou za čas prochází hospodaření přímořízených organizací a občas zjistí nějaké neduhy, ale nikdy to není tak, že by se ukázalo, že prostě jako třetina peněz ve zdravotnictví vyletí komínem, protože prostě se hospodaří neefektivně takhle, takovou rezervu tam prostě nenajdeme. Můžeme tam najít nějaké třeba jednotky miliard v tom celkovém objemu, ale pořád se bavíme o půl bilionu korun, které zdravotnictvím jaksi protečou za rok.
0: Komentátor serveru seznám zprávy Martin Čaban je hostem interview Plus. Ještě jedna věc mě zajímá. Česká republika má na počet obyvatel víc lékařů, než kolik je průměr u zemí Evropské unie. Přesto pacienti postrádají. Praktické lékaře, pediatry zvlášť, pak jsou to mnozí specialisté. A teď, pokud tedy od prosince vypoví 6 000 lékařů přes časy, tak se bude v některých nemocnicích osekávat provoz. Tak jak ta fakta interpretovat? Jak vy, jako odborník, který se zabývá zdravotnictvím z té novinářské praxe, je tedy interpretujeme? nebo nemáme máme nebo
1: Máme dost lékařů, ale nemáme je správně rozložené, po, po, jednak je nemáme správně rozložené po mapě, to zná geograficky, prostě skutečně existují oblasti, zejména v těch strukturálně postižených regionech, kde jsou prostě v té zdravotní péči díry a kde je skutečně problém sehnat zubaře praktického lékaře, kde dej praktického lékaře pro děti.
0: No, no je to problém i v Praze.
1: Některé ty věci jsou problém i v Praze a to je ta druhá věc, nemáme s ty lékaře správně rozložené nebo tak, jak by bylo potřeba rozložené ani mezi těmi obory. To znamená, že některých některých lékařů je dostatek až nadbytek a některé odbornosti prostě trpí nedostatečným zájmem. To je něco, co se velmi těžko reguluje, ten Ta demografická situace mezi praktickými lékaři a mezi dětskými praktickými lékaři už je taková, že to přimělo ministerstvo k nějakým krokům, kdy se skutečně zvyšují úhrady praktikům a snažíme se se dát najevo, že ta primární péče je velmi důležitá. Ale u u těch jiných oborů, jako jsou třeba právě psychiatři, kde je velký problém, skutečně zejména mezi dětskými, tam je, bych řekl, ta situace úplně tragická tak prostě zatím to neumíme zařídit, aby to ti lidé chtěli studovat a aby to potom chtěli dělat. A to je těch, těch mechanismů na to je omezené množství, které na to stát má, aby jak se přinutil, nebo přiměl, nebo motivoval, tak, aby to neříkali přinutil, motivoval ty, ty studenty lékařských fakult, aby se zaměřovali na tyhle ty nedostatkové obory, tak těch nástrojů je omezené množství. A... Je
0: to otázka peněz? A nebo je to otázka i prestiže zrovna toho oboru?
1: To je velká otázka. Myslím si, že obojí, obojí platí. Na druhé straně, otázka peněz. Já si myslím, že pokud by někdo šel teď studovat a byl rozhodnut, že se stane dětským psychiatrem a otevřel si soukromou ambulanci, tak opravdu nebude mít nouze ani o zákazníky, ani o peníze. Jo? Tam já myslím, že spíš možná půjde o tu prestiž nebo o, to, o ten obraz toho, toho povolání nebo té profese. A je potřeba si říct, že budeme v nejbližších letech potřebovat, aby výrazně přibylo i lidí zaměřených na geriatrickou péči o o staré lidi, protože prostě ta demografie je neuprostná, budeme stárnout a budeme potřebovat jak, jak, jak si tu, tu následnou a dlouhodobou péči, tak i, tak i ty lékaři, kteří budou mít to geriatrické zaměření, aby se o ty lidi starali.
0: To byla taková odbočka. Teď se vraťme na závěr ještě k, tom, k těm současným protestům. Ono to začalo jako protesty mladých lékařů proti přes času. Nakonec se k tomu přidali platy a pak také požadavky odborů na výsluhy lázně. Vycítili tedy lékaři Česká lékařská komora odbory šanci?
1: No, já myslím, že ano, ano. o těch platech se mluvilo od začátku, to myslím, že není od pana ministra úplně fér se tvářit, že jako vlastně se o těch platech začalo mluvit až později, tam ten, ten uh, požadavek toho lepšího odměňování tam byl. Od začátku, byť nebyl úplně vepředu, ale souhlasil bych s tím, že jak česká lékařská komora, tak Lékařský odborový klub si ten protest do jisté míry trošku unesli pro sebe a snaží se si v něm teďka jako vykompenzovat to, co se jim nepodařilo před těmi 12 lety, jak si vymámit z pana ministra Hegra. Takže v tomhle je pravda, že ten nástup jak lékařské komory, pana prezidenta Kupka, tak lékařského odborového klubu, pana předsedy Engla, byl velmi výrazný a mám pocit, že trošičku. Pan doktoru Přádovi ten protest ukradli.
0: Další schůzka se má uskutečnit příští týden. Vidíte, že by se rýsovala nějaká řešení?
1: Já věřím tomu, že se vlastně obě strany nakonec dohodnout chtějí, že ani ministr Válek, ani ti mladí lékaři nechtějí vidět to, co by se stalo, pokud by skutečně do těch přesčasů od prosince nenastoupili takže já věřím tomu, že by mohlo k nějaké dohodě dojít. Je potřeba skutečně se, se pustit do nějakých, jako ty, ty požadavky, jak si učinit nějaký, nějak realistickými, nemyslet si, že prostě dokážeme od prosince vnutit platové tabulky do soukromých nemocnic. To je prostě něco, co není možné. Pokud tohle lékaři pochopí, tak já věřím, že pan ministr bude ochotný nějakým způsobem cuknout s těmi platovými tabulkami, tak aby ty nástupní podmínky těch mladých mediků a, a, a vlastně mladých lékařů byly lepší.
0: Ale dlouhodobá řešení je potřeba teprve nastartovat, předpokládám.
1: Dlouhodobá řešení je potřeba si nějakým způsobem slíbit na těch jednáních a potom je dodržet, což se ukázalo už před těmi 12 lety. Bohužel, že je celkem problém a ta důvěra mezi lékaři a ministerstvem zdravotnictví je kvůli tomu celkem pochopitelně narušena.
0: Hostem interviewu Plus byl komentátor serveru Seznam zprávy Martin Čaban. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A za pozornost děkuji také Šárka Feniková.